0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast no Esquadro. Eu sou Kenis Maiu e hoje estamos recebendo aqui três musas das ordens paramaçônicas femininas. A nossa tia, irmã, cunhada, Gisela, Gisélia Dunice Brito, que é uma, um patrimônio histórico aqui da nossa, é, das ordens paramaçônicas, nossa sobrinha Natália, das filhas de Jó, nossa sobrinha Isabela, da ordem do arco-íris para meninas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as ordens para maçônicas femininas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É, a gente tem que lembrar que esse Dia Internacional da Mulher ele tem um significado muito importante. 8 de março de 1917, ocorreu uma grande manifestação de mulheres em Moscou, na Rússia. Milhares de mulheres tomaram as ruas de Moscou em defesa de direitos iguais, em defesa de direitos das mulheres, em especial de direitos trabalhistas, que as mulheres parassem de ter assédio no trabalho, que elas recebessem o mesmo salário dos homens. E passados mais de 100 anos, essa ainda é uma luta das mulheres em todo o mundo e não é diferente em nosso país. Então, esse não é um dia apenas dos empregadores darem rosas e bombons para as funcionárias e continuarem a pagar salários diferentes menores para as funcionárias em comparação aos homens que exercem as mesmas funções. Essa é a grande batalha e essa batalha é a batalha também da maçonaria, que sempre defendeu a igualdade, que sempre defendeu uma sociedade mais justa e igualitária. E a gente vai ver um pouco como que isso reflete nas ordens para maçônicas femininas. A Estrela do Oriente, que é a mais antiga das ordens femininas aliadas à maçonaria, com mais de 150 anos de história, veio mostrar esse protagonismo da maçonaria no sentido progressista da palavra. E quando a gente fala em progressista, é bom a gente tentar desvencilhar a ideia de progressismo da ideia de política de direita e esquerda. A gente fala que a maçonaria é progressista e ela se declara assim há 300 anos no sentido de quebra de paradigmas em busca do bem-estar da sociedade. Então, quando o Brasil era uma colônia, o progressismo significava a independência. Quando o Brasil tinha escravidão, o progressismo significava a abolição da escravatura. Quando o Brasil era uma monarquia, o progressismo significava a proclamação da república. Então, o progressismo é sempre a defesa dessas quebras de paradigma, de mudanças que tragam benefícios para a sociedade. E quando a gente vê que os direitos das mulheres, eles vêm sido conquistados ao longo do século XX, é impressionante que a gente veja que lá no século XIX, a maçonaria já via essa igualdade e a necessidade de abrir suas portas para as mulheres via ordem Estrela do Oriente e já no início do século XX via ordens femininas juvenis como as filhas de Jó e as garotas do Arcoíris. Então nós vamos dar aqui as palavras, respeitando a ordem de antiguidade das instituições, pedir aqui para a nossa tia, vou chamar de tia Gui porque eu conheço a tia Gui de antes de eu ingressar na maçonaria. É, e é uma, uma tia que nós todos temos um carinho muito grande pelo trabalho que ela desenvolve ao longo dessas décadas, para nos falar um pouco sobre a, a história da, da Estrela do Oriente e os objetivos da ordem, por favor.
1: Bem, foi bem pontual a, a, o início da sua fala, é, homenageando as mulheres, e obrigada pela minha cota parte né? e dizer que o nosso benfeitor o criador da Ordem da Estrela do Oriente, na, você vê, em 1818, o doutor Rob Morris, ele se preocupou com as mulheres. Ele queria que as mulheres, é, é, filhas, esposas de, de mestres maçom, tivesse uma colhida na maçonaria. Então, ele se preocupou em criar uma ordem para que pudesse agregar essa família ma maçônica da ala feminina. É claro, é, com aprendizado, ele não ia ensinar o, o, as palavras de passe, os segredos da maçonaria, mas ele queria alinhar a família maçônica. Ele queria estreitar esses laços de amizade. Então, e tem até um fato curioso do doutor do, do, do Rob Morris, que antes dele se chamar Rob Morris, ele se chamava Robert William Peckman. Então, com o falecimento do pai dele, ele foi adotado. Ele foi para um orfanato e posteriormente foi adotado pelo doutor é, John Morris. E o doutor Morris fez questão que ele levasse seu nome. Então, e ele cuidou como filho seu fosse. É, colocou ele nas melhores escolas, tanto é que ele se tornou é, um advogado, é, proeminente conferencista e também ingressou na ordem maçônica, aonde ele passou a ter interesse não só pelos assuntos maçônicos, mas também pela é, essa preocupação com as esposas. Em 1849, ele se casou com a... Com a do, com a senhorita Charlotte Menderral. E ela também se interessou pela, pelos assuntos maçônicos. E eles, trocando ideias, passaram a trabalharem juntos na ideia de fundar uma entidade para agregar as esposas, agregar a, a família da ala feminina maçônica. Então, filha, neta, bisneta, nora, enteada, enfim, que tivesse afins. E trabalharam nessa ideia. E em 1849 a 1850, ele conseguiu, ele com, com a ajuda da... Da, depois, posteriormente, a da senhora Morris, né? é, faz, é editar o ritual. Já tinha palavras de passe, já tinha as, os graus, né? os graus são inspirados nas heroínas da Bíblia, da Ruth, Esther, Marta, Electa. Né? Então, você vê uma riqueza sem fim e os símbolos cores flores cada ponta tem a sua flor a gente chama a ponta mas chama, pode também chamar de heroína cada uma tem a sua cor também a sua flor então e é, ele então quando isso aí tudo estava pronto ele começou a reunir eles começaram a reunir a família maçônica os maçons daquela época, as cunhadas, e para poder divulgar o Rosário da Estrela do Oriente. Assim foi o primeiro é, ritual chamado. E ele distribuiu carta constitutiva pelos Estados Unidos afora, México, e, num determinado momento, ele quis criar mais uma como fosse uma potência, então o grande
0: Capítulo.
1: o grande cap, não o, o grande cap, conselho consultivo e realmente ele criou mas só que num determinado momento ele em passado uns cinco seis anos tudo ia de vento em popa né aí é, ele extinguiu todos e passou todo esse material, o ritual, o doutor Robert McCoy. E o que, que o doutor Robert McCoy e o que, que o doutor Morris fez? Ele partiu para Jerusalém, olha só, ele foi pensar lá. E o doutor Robert McCoy, o maçom também, que recebeu todo esse material, ele começou a trabalhar com garra, com afinco mesmo, e rapidinho ele começou a, a re, reerguer, né, a, os capítulos distribuindo carta constitutiva, é, é, institu, é, instituindo dele, delegados em cada estado, em cada, em cada região, e foi expandindo Canadá. É, México, enfim. E o doutor Robert, Robi, morris, ele foi para a Terra Santa. Ele ficou, ele andou no estrangeiro, mas ficou lá por um ano. E lá ele também não parou. Ele ficou escrevendo é, sobre maçonaria, é, inclusive ele chegou a fundar uma loja maçônica lá e ele foi até o venerável mestre. Parece que é Salomão o nome da loja que ele fundou. E depois ele retornou para os Estados Unidos. Então, esse benfeitor da ordem maçônica, você vê, naquela época ele já pensava na ala feminina, nas mulheres, nas sobrinhas, que elas tivessem um espaço para elas, que elas tivessem voz também. E por onde que ele começou? Você vê, em 1850, pela maçonaria. Aproveitou essa liberdade, essa família coesa, essa família íntegra, né? Para poder é, valorizar a, a mulher valorizar a filha, a esposa, a nora, a sogra, enfim. Ele foi um, não só um idealizador, um construtor da Ordem da Estrela do Oriente. Ao meu sentir, ele também, ele, ele pensou nas mulheres num todo, na independência da, das mulheres A valorização das mulheres Não só como A escrava lava, 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 passava, lava. Não, ele também queria Que elas tivessem voz E também Operasse o intelecto delas né? Porque no momento que você pega um ritual Aí você é Obrigado, a ler, eu tenho as palavras de paz Tem isso, tem aquilo Então, você, que, pessoas que pensam Pessoas que assimilam né? Então, é isso que eu Gostaria de falar do Dr. Robert, do doutor Rob Morris, né? e a importância que é para nós aqui em Brasília. Então, e aonde que é a nossa sede? Posso também falar?
0: Vamos deixar para a próxima parte, ah. para a gente poder ah, então tá. movimentar um pouquinho aqui. Uma... É importante a gente também, foram falados aí do Robert Morris e do, do McCoy, o Maurice foi grão-mestre da grande loja do Kentucky, foi fundador da primeira faculdade maçônica de todo o mundo, e o Macoy foi o fundador da primeira e maior editora de livros maçônicos da história, que até hoje é, se mantém hegemônica nessa área, que é a editora McCoy, onde se tem a publicação dos principais livros de maçonaria no mundo. É, vamos lá, Natália, o que, que você conta para a gente da, da história das filhas de Jó?
2: A todos primeiramente me apresentando né como o tio falou meu nome é Natália e eu faço parte do grande Betel de Goiás Distrito Federal e também tô como guardiã do Betel aqui de Brasília é, a nossa fundadora o nome dela é Tel, o Edmick, carinhosamente a gente chama de mãe Miki né é, ela tinha essa necessidade de ela era estrela do Oriente né ela tinha essa necessidade de criar uma ordem para líderes mulheres né a nossa ordem foi criada em outubro de 1920 por ela foi ela que escreveu o nosso ritual, foi ela que desenhou as nossas vestes, né? E é importante frisar que nessa época era a época do movimento sufragista, né? Onde as mulheres lá nos Estados Unidos, elas estavam é, lutando pelo direito do voto delas. E aí, quando esse direito foi alcançado, a nossa mãe Mickey é, conseguiu né, fundar a nossa ordem, que tem né, essa questão do voto também dentro, entre as meninas. Então... Ela escutava a mãe dela falando as histórias de Jó, né, sobre sua perseverança, sobre é, sua persistência, e sobre nunca ter falado né, nada de Deus por todas as atrocidades que tinham acontecido na vida dele. E ela ficou né, emotiva com essa história, levou isso para a vida dela e quis trazer também isso para as jovens, né, é, futuras líderes, futuras mulheres, para se inspirarem e, dentro disso, ter os ensinamentos, os aprendizados né, que a gente tem ali dentro e criar líderes, mulheres fortes, dependentes. Todos os cargos que a gente ocupa dentro do Betel hoje em dia são cargos que nos ajudam a ter um pouco mais de autonomia. Né? É, a gente tem ali, acredito que em todas as ordens, na maçonaria também tem esses cargos, como de capelã, como de tesoureiro ou de secretária. Faz a menina mexer com documentos, faz a menina mexer no dinheiro, faz ela entender que ela é, sim, parte da sociedade, que ela consegue fazer aquilo ali. Né? Então, eu acredito que nas arco também seja assim. Né? A questão do empoderamento feminino, de saber que a gente tem um lugar na sociedade, saber que a gente é capaz também. Né? Então, Miki, mãe Miki, trouxe isso para nossa ordem, tem um ensinamento maravilhoso. né é, E sou muito grata a ela por causa disso. Aqui no Brasil, a nossa ordem foi... É, trazida pelo tio Alberto Mansur, né, que também trouxe é, As Estrelas, se, é, se eu não me engano, e também A Ordem de Molay, em 1993. É, então, a partir daí, a gente teve nosso prime primeiro Betel no Rio de Janeiro, né, o Betel 01, e aí foi só espalhando. E esse mundo branco e roxo né, foi disseminando pelo pelo nosso Brasil. Atualmente, a gente tem membros no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Filipinas e Austrália. Né? Estamos tentando ainda abranger o mundo, mas, por enquanto, que a gente tem isso. E, assim... É... Resumindo do resumindo, né? foi basicamente isso. E eu realmente sou muito grata a ela por tudo isso, né? por toda essa ordem, por todos esses ensinamentos e fazer a gente entender que a mulher pode sim ter o papel dela, ter a função dela, onde ela quiser. E a nossa ordem é me ensinou e eu sei que ensina muitas meninas por aí. Tá, 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 tá. Isabela,
0: conta um pouco aí para gente, das pra... arco-íris para meninas. É,
3: ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas. É, boa noite a todos. É, eu vou falar um pouquinho sobre a criação da Ordem, né? A Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, ela foi fundada dia 6 de abril de 1922, então, logo depois das filhas de Jó, caçulinha, né? Ela foi criada pelo tio William Mark Sexton em McAllister, Oklahoma. É, o tio, ele tem... É, o tio Sexo, né? ele, ele era muito estudioso do, do cristianismo, né? ele estudava muito sobre é, a, a Bíblia E ele é, se encantou muito por essa passagem que é o arco-íris, que é o sinal né, da aliança de Deus é, que nunca mais destruiria a Terra. E ele traz, a partir né, dos do arco-íris, sete, as sete cores do arco-íris que têm seus fundamentos, né? que é o amor, a religião, a natureza, a imortalidade, fidelidade, patriotismo e serviço. Essa é a base da nossa ordem. Né? A gente se baseia nessas sete virtudes para é, que a gente consiga, é, assim como a, a Natália falou, né, nos empoderar e seguir é, o nosso caminho aprendendo, né, como jovens líderes é, baseadas nesses fundamentos do primórdios, né. E bom, é, dentro da ordem a gente tem os cargos ali também de fé, esperança, caridade, é, que são cargos que nos remetem muito a essa questão é, religiosa cristã. Mas é importante ressaltar também que Apesar de ser uma, uma ordem é, criada baseada numa passagem bíblica, é, o, um dos únicos é, pré-requisitos para que você entre não é ser cristã, mas sim acreditar em um Deus maior, uma força suprema. Então, é, inclusive, até mesmo aqui na Assembleia de Brasília, nós já tivemos meninas de outras religiões. A gente já teve no nosso altar uma Bíblia Sagrada, uma Torá e um Alcorão também, fazendo parte, agregando todas essas outras religiões. É... Ah, o fundamento da ordem também né, Traz essa questão da liderança Da proatividade Da menina conseguir é, Falar em público, se relacionar é, Ter jogo de cintura Ali na vida, querendo ou não São meninas que iniciam muito novas Com 11 anos de idade E que é, ficam ali de maneira ativa Até os 21 é, A partir daí continuam seguindo Mas como membros de maioridade né, Auxiliando essa, essas irmãs e é, o interessante, né, eu agora, dia 4 de abril, estou fazendo 14 anos de iniciada, né, já como membro de maioridade, atualmente, recentemente, empoçada como membro do conselho, é... Eu consigo observar isso de uma maneira muito nítida, né? Como a ordem ela faz muito bem para as meninas. Tantas meninas, mulher, hoje em dia mulheres já, né? Que já têm suas famílias, seus empregos, seus filhos, que vieram antes de mim e as que é, vieram também depois de mim, né? Eu consigo observar como que a ordem mudou, transformou essas mulheres e irmãs que antes eram muito tímidas, que não tinham iniciativa, que não conseguiam é, falar ali, encontraram a própria voz dentro da ordem. Né, dentro desse ambiente seguro de irmandade Porque é, acredito que todas a, a, as ordens aqui né, Têm esse princípio da irmandade também De, de amparo e, e acho que o tio o William Mark Saxon Quando ele criou Ele não imaginou a dimensão, a proporção que, que a ordem tomaria né, Do afeto, do vínculo E... e... Parando para pensar, né, foi justamente observando é, a partir da Ordem Demolei né que ele viu o, o, o crescimento da Ordem Demolei. ele falou, opa, eu quero trazer isso aqui para as meninas também. Elas também precisam de um espaço assim. E, e é um espaço é, de muito aprendizado. Temos os nossos, né, assim como nas estrelas, assim como nas filhas de joia, e na maçonaria também, né, temos as nossas palavras de passe, toques secretos, tem essa parte ritualística que é fundamentada nessa passagem bíblica, né, dessa aliança de Deus é, prometendo que já nunca mais destruiria o mundo. E é, tem também esses fundamentos de é, aperfeiço... Não, acho que não seria aperfeiçoamento, não, talvez sim. Né? Acho que sim,
2: aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento
3: mesmo de caráter, para que é, as meninas consigam se manter num caminho de aprendizado, de... de, de é... Evolução mesmo como mulheres, sabe? não é, é E o interessante é isso, sem cair no, no, numa pegada mais machista né De doutrinação para ser boas mães e tudo mais Mas no sentido de empoderamento feminino E eu acho que isso é muito bacana E que a ordem deixa... É... Quem está há muito tempo ali, a, a tia consegue acompanhar mais Bem mais tempo que eu também Consegue ver como que a ordem ela transforma mesmo a vida das meninas Independência, né? Independência, com certeza. Independência, autonomia, autenticidade, isso é muito bacana de ver.
0: Show. Antes, vamos mandar aquele abraço, produção, para o nosso Sereníssimo Grão-Mestre, Armando Assunção, da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, que tem nos dado o suporte, o apoio para a gente realizar esses episódios do nosso podcast nos quatro. Sereníssimo, Armando, muito obrigado aí pelo apoio ao podcast, as ordens para a maçônica, seja Demolei, Estrela do Oriente, Garotas da e sempre abrindo também as portas das filhas de Jó. E isso é gratificante, é encantador a gente ver a maçonaria regular, unida, em prol daquilo que realmente vale a pena. Então, grande loja, obrigado pelo apoio e a todos vocês aí que estão nos acompanhando ao vivo mandem suas perguntas, lembrando que para fazer pergunta tem que se inscrever no nosso canal, esse é o nosso filtro. É, Tia Gui, a gente sabe que a Estrela do Oriente, ela trabalha virtudes por meio de cinco heroínas, que são as cinco pontas da estrela, e a senhora já adiantou que cada ponta tem uma cor. É, qual que é a sua heroína preferida das cinco heroínas?
1: A minha é Esther.
0: E por que Esther?
1: Ah, a Esther é determinada, ela tem uma fé latente Eu, eu diria que a Esther, ela... Inclusive ela é patriota, né? Que isso é muito importante Por quê? Porque ela, ela fez isso tudo pelo povo dela Que o povo dela ia ser exterminado, né? Pelo rei Açoeiro, não é mesmo? E quando ela soube, ela falou pro, pro, pro tio dela, que, que o criou, que a criou, né? Que falasse com a comunidade, que orasse e jejuasse por três dias. Então, ela também soltou os cabelos, saiu é, da, 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 daquele estilo dela, e também é, enveredou na humildade e após isso ela foi tão abençoada que ela conseguiu uma audiência com o rei Açueiro. Então, como ele estava bem humorado naquele dia, o que que aconteceu? Então ele Falou com a Rainha Esther, que é claro que ela já tinha deixado os trapos de cinza lá para trás e já estava toda perfumada, bem vestida, bem apessoada, né? E ela... mas só que ela estava muito debilitada, porque ficar sem comer três dias não é fácil, né? E ela desmaiou. Aí ela foi uh, ressuscitada, ajeitaram tudo e ele concedeu para ela que ela pedisse o que ela quisesse. E realmente ela fez um pedido para ele, que libertasse o povo judeu. E ele atendeu esse pedido. E assim o povo judeu foi salvo. Então eu sei que todas elas são importantes na nossa vida. Adá ela é muito importante, a, a Ruth, né? A Ruth, a gente tem até uma passagem é, é, que nos remete, assim, da vida real. É, é, a a Jaciana, uma irmãzinha no, nossa, que ela perdeu é, o marido, um acidente, até a cunhada do, do Cassiano, né? E a Cida, até nossa irmã da Estrela do Oriente, cuidou dela. Então quando eu lembro da Ruth Eu lembro Sem querer a gente Eu me remeto associa, né? a, a gente associa A a a, eu não posso dizer a que, essa família é, né Eu não
0: posso dizer que a Ruth É a minha preferida porque é o nome da minha sogra E aí isso ia quebrar uma <risos> tradição Da gente não assumir Que gosta muito da sogra Então eu fico com a Electa O é, importante De tudo que vocês estão falando é que quando a gente olha a história do, da, dos direitos femininos, é, direito a voto, tudo foi muito recente, foi né? E as ordens de vocês proporcionou às mulheres essa experiência de eleição, essa experiência de você empunhar o, o, o primeiro malhete é, dentro de um templo maçônico e presidir sessões né, num período que isso fora da maçonaria fora da, das portas dos templos maçônicos era é, é impensável e isso eu acho bacana porque foram milhares e milhares de mulheres é, nos Estados Unidos e em outros países experimentando isso e que depois fora de seus templos com a liderança desenvolvida, lutaram pelos seus direitos é, e conquistaram muitos desses direitos, e vocês vêm mantendo essa missão é, nos dias de hoje. Natália, a gente sabe que a gente tem as três filhas de jovens, e elas têm um, um destaque bíblico, né, porque a Bíblia não destaca muito personalidades mulheres, as poucas, a gente vê entre as heroínas das estrelas do oriente, entre as filhas de Jó, que é, romperam, aí a gente volta no progressismo, né? romperam uma lei antiga que era da herança, né? que era só para os filhos homens, e elas receberam herança porque elas eram justas, elas eram formosas. É, é, qual das três filhas de Jó, você tem preferência de alguma? Eu sei que elas têm uma relação com a questão de, de eras, né? Das Sim. épocas, você pode falar um pouco a respeito?
2: É, lá em Jó 42,15, né, a gente tem que... Em todo mundo não houveram mulheres tão justas quanto as filhas de Jó E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos então isso é muito forte para a gente porque exatamente como o senhor falou, né? As mulheres antigamente não não tinha esse poder de herdar a herança dos pais, né? Quem herdavam eram os homens. Então é, Jó, vendo né? A graciosidade das, das filhas dele, a justiça é, deu também a herança dele entre elas. E às vezes a gente fala assim, parece tão pouco, né? Mas naquela época era muita coisa. Uma mulher receber uma herança era uma coisa maravilhosa. Então, respondendo a sua pergunta, não tenho nenhuma preferida, né? As três ali é, realmente representa uma questão muito importante dentro da ordem. Eu só não posso falar, que não seria spoiler. Mas é, para não falar e não deixar sem sem resposta assim, é, eu gosto muito de Keren Rapuk, né, que é representada pela honorável rainha. Ela que tem ali é, a sabedoria, né? ela é a mais velha das irmãs. Então, realmente, a minha não é a minha preferida, mas eu gosto um pouco eu, mais.
0: Eu acho que 90% das filhas de Jó saem de você. <risos> Keren Rapuk está sempre em disparado. E, e Isabela, é, as garotas do arco-íris, você até falou, é, o pessoal até brinca nos Estados Unidos que é o demolei de vestido, porque <risos> teve um, um, um certo plajozinho uhum. na questão das sete virtudes, só que são sete virtudes distintas das demolei, uhum. né? mais voltadas para as meninas. Né? É, você tem alguma virtude de preferência, é, você consegue enxergar aí é, um. Algo específico que foi pensado pelos ritualistas nessas virtudes?
3: É, eu acredito que, ao invés de usarmos a palavra plágio, vamos usar a palavra inspiração. Eu acho que <risos> soa melhor um pouquinho. Mas é, a, a, as virtudes, né? eu estava até refletindo aqui sobre isso. É, eu acredito que em cada momento, da, eu particularmente, Isabela, né? em cada momento da minha vida, alguma virtude esteve comigo mais presente. Eu já tive momentos da minha vida em que a religião esteve muito presente, né? que é representada pela cor laranja. É, já tive momentos em que a virtude de serviço esteve muito ali presente né? Até porque eu acabei esquecendo de falar que existe também todo um caráter filantrópico da ordem né? Não só a questão do aperfeiçoamento da, da, da menina, mas também do caráter filantrópico De passar essa, é, é, uma ajuda a quem precisa né? Então acho que por um certo período o serviço também esteve muito ali né? Essa questão de ajudar ao próximo, de estar ali nessa, nessa caridade constante ali com o outro Hoje em dia, atualmente, eu acho que a virtude que mais me assemelha é a questão da imortalidade. É, indo um pouquinho também da, da é, saindo um pouquinho da religião, mas indo mais pela por essa questão da espiritualidade, eu acho que pela fase de vida que eu estou atualmente, a imortalidade ela está mais próxima ali. E, e essas virtudes, né? É, é, dadas a cada cor do, do arco-íris, ela tem esse, esse intuito mesmo de conexão de um todo, porque são áreas da vida que a, que a gente tem. Né? A gente está falando de um amor, a gente está falando de uma religião, e todas estão interligadas, né? de uma religião da natureza, ou seja, a importância também da gente estar tá em contato com a natureza. Né? É a imortalidade, a fidelidade né? a gente está falando de, de uma ordem de mulheres, de meninas né? de irmãs, então essa questão da fidelidade está muito presente, o patriotismo extremamente necessário né? quando a gente pensa que é uma ordem é, dentro da, 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 da maçonaria, né? uma ordem para maçônica o patriotismo ele se faz presente de é o, no, o nosso Brasil, a gente precisa preservar né? o nosso país, assim como a nossa natureza assim como é, o externo também o interno, né? do, do amor da nossa religião, do nosso conceito de imortalidade. Então, todas as virtudes elas estão muito interligadas. Né? Até é até difícil escolher uma para ser a favorita, mas eu vejo justamente por isso, por esse caminho de... Existem momentos de vida que a gente vive em que a gente se aproxima, de mais, de uma ou outra virtude que nos acompanha ali e que tem todo um fundamento né? então é, é muito interessante porque como, como a Natália falou, não posso dar spoilers porque a gente tem um juramento que a gente não pode falar, só quem está lá e faz esse juramento também pode saber do real significado né? de, de, de cada um dos cargos, das virtudes ali mas eu acredito que a imortalidade, né? resumindo está mais, mais próxima de mim no, no atual período que eu estou vivendo
0: Tá certo é, Tchegui, vamos falar agora um pouco sobre quem pode entrar na Estrela do Oriente Não só como que alguém, uma mulher, quais são os requisitos né, Qual é o perfil de uma mulher interessada em ingressar na Estrela do Oriente Quais são as regras, quem pode entrar Lembrando que a gente tem espectadores de todo o Brasil, de Portugal também Que eu estou acompanhando aqui Então quem pode participar, quem pode ser iniciada e detalhe que maçom, para participar, tem que iniciar, né? Isso é importante Ele que se Ele tem diga.
1: que ser mestre maçom, né?
0: Para ser iniciado. É,
1: exatamente. Então, tem que ser mestre... Não é só
0: chegar com a carteirinha e assistir não, a não reunião. Não, não dá
1: carteirada, não. Não existe carteirada.
0: É importante dizer. É,
1: às vezes a gente até perde, assim... A única maneira de, de não ter esse afim maçônico é, seria a... a Através da, da, da Assembleia do Arco-Íris ou se não das filhas de Jó Então a, a menina para ingressar na, 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 na Assembleia ou na, no Betel não precisam As ter As membros de
0: maioridade né, da é, Assembleia não, ou do Betel é, Para
1: ingressar não precisam é, é, ter parente. afim maçônico, é igual na Ordem de Moley. Correto? Então, então, quando a menina completa a maioridade, a, a Estrela do Oriente ela recebe essas meninas, independente do afirmaçônico, né? Uhum. Enfim, então, para ingressar na ordem, precisa é, ter, maior, ter completado a maioridade, ter um aval, um parente. É, é, mestre maçom, dá o número do CAD, faz, preenche a fichinha de inscrição, aí um, 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 um irmão, uma, uma irmã, vão fazer uma visita e saber se preenche os requisitos, quer dizer, o que, que vai ser perguntado? Se a pessoa tem aquela independência intelectual, inclusive até financeira, porque tem uma pequena taxa que paga mensalmente, tem a per capita. Então, são coisas que a gente também... Se
0: acredita no ser supremo.
1: E o que é mais importante para nós também é que a pessoa tenha bons princípios né? e que ela possa contribuir na ordem de uma forma positiva. Não é mesmo? E... É... E ela acreditar, o que, que é mais importante, num ser supremo. Então, a gente não discute dogma. Nós não discutimos religião. Então, é claro que a gente fala Deus, né? Mas, às vezes, o seu Deus é o Jeová. E, então, precisa acreditar num ser superior, um ser supremo.
0: Pronto. Natália, e para a filha de jovem como é que faz para entrar? Até pouco tempo exigia-se parentesco maçônico e isso caiu numa num um congresso internacional de vocês, né?
2: Exatamente.
0: Facilitou <risos> é... muita vida agora.
2: Né? <risos> Nossa demais. É, até pouco tempo realmente a gente precisava necessariamente de um parentesco maçônico para as meninas é, entrarem, né, na ordem. E agora, é, depois de muita discussão, né, depois de, de muito é, o, é, pessoal antigo realmente bater a cabeça e lá e tentar, a gente conseguiu com que a menina não precise mais ter um parentesco, mas ela precisa ser apadrinhada, né? Então, um mestre maçom pode apadrinhar a menina juntamente com membros de maioridade né, das Filhas de Jó Internacional. Então, isso foi muito bom e foi a minha oportunidade de estar dentro da Ordem, né, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho parentesco maçônico. Então, eu entrei é, nas Filhas de Jó e pude é, ter é, essa experiência maravilhosa e ser é, metade da pessoa que eu sou hoje, metade da mulher que eu sou hoje, por conta da Ordem, por causa né, desse, dessas pessoas que lutaram para que é, essa lei caísse, né? E a gente pudesse ser apadrinhada. Então, é, se tem interesse pela ordem, entre em contato, a gente né, consegue é, um padrinho, caso a menina não conheça ninguém, a gente pode entrar em contato com o tio, que esteja interessado ali né, no aprimoramento daquela menina é, e uma irmã também, mesmo de maioridade, para que é, a padrinha, aquela menina, ela tenha a oportunidade de fazer parte dessa ordem também e aprender é, como a gente aprendeu.
0: E qual é a faixa etária?
2: De 10 a 21 anos incompletos.
0: De 10 a 21 incompletos. E lá na, na cuidados para meninas, Isabela?
3: É, os únicos pré-requisitos para a menina ingressar são acreditar né, num ser superior, independentemente da sua religião. É, obedecer às leis do seu país, né? E aí a gente também entra na questão de obedecer às leis é, na questão familiar também, né? Essa questão do respeito, do honrar pai e mãe. É, a gente é, quando faz uma sindicância com a menina, a gente sempre vai na casa dessa menina, vai conversar com os pais, ou conversar com a família, né? E também a questão do interesse, né? Elas se demonstrar interessada em iniciar e aprender. É, sobre a, o que a ordem tem para ensinar né? E é o que a gente costuma falar muito Não basta iniciar na ordem, entrar na ordem A gente tem que permitir também que a ordem entre dentro da gente né? e, e a motivação, né? o interesse é o principal Para que ela consiga estar ali
0: Excelente é, Pessoal, antes da, da gente é, encerrar Produção, por favor, coloque aí o nosso e-mail Quem quiser entrar em contato com o nosso podcast Mandar perguntas para as nossas convidadas A gente vai encaminhar as perguntas A gente vai... Quem tiver dúvidas, sugestões, críticas Quiser apoiar o podcast Sinta-se à vontade A gente está aqui para divulgar Compartilhar informação, conhecimento maçônico E gostaria de convidar o sereníssimo grão mestre Irmão Armando Assunção é, Para vir aqui Parece que ele trouxe... É, mimos aqui para as nossas convidadas é, Grande loja maçônica do Distrito Federal Grande parceira nossa E hoje nesse Dia Internacional da Mulher A gente teve a oportunidade de receber essas grandes mulheres Para falarem sobre essas ordens que elas tanto amam E que a gente compartilha desse amor também e esperamos que vocês que nos assistam também Procurem conhecer mais essas ordens Procurem apoiá-las Procurem ingressar nelas seja por meio de corpo patrocinador, conselho consultivo ou iniciação, é, e possam fazer essa grande família maçônica ser ainda maior. Sereníssimo Grão-Mestre, por favor.
1: Peço desculpa, Alonso do Marqueiro, pela introdução, mas não poderia
0: deixar de homenagear as mulheres da x a todos vocês. Na verdade, eu acho que vocês, mulheres, deveriam receber uma dessa todos os dias pela manhã. De... Porque... Armando, fala aqui no microfone para os nossos espectadores te escutarem,
1: por favor. Tchau, muito obrigado, meu Kenny. Eu gostaria de homenagear a, a vocês, representando as mulheres e as cunhadas da nossa grande loja maçônica. E vocês deveriam receber uma dessa todos os dias pela manhã, porque vocês merecem, porque vocês, na verdade, são o esteio da própria nossa instituição. Na maçonaria. Sem vocês, na verdade, hoje nós não estaremos punjantes, crescentes, como estamos. Então, sintam-se homenageadas pela nossa grande loja maçônica do Distrito Federal. Obrigada. Obrigado, irmão Kenny. Não atrapalhei, né?
0: De modo algum. Muito
1: obrigado. Ai, que gratidão aqui, né?
0: Cérebro, né? Bom, nós vamos para os momentos finais. Vocês querem deixar algum breve recado, despedida, ah, por favor.
1: Bom, é... como eu disse, nós temos um por. Tirar só um pouco. Por objetivo, além de agregar também. A, a, a família maçônica Da ala feminina A ordem da estrela do oriente Ela É O objetivo também maior Dela é dar suporte à assembleia Flores do Cerrado As meninas do arco-íris As filhas de Jó Então aqui por exemplo E o que, que nós somos eternamente É Grátis a grande loja maçônica que recepcionou a Estrela do Oriente, recepcionou a, as meninas do arco-íris e a Ordem de Molei também. E as Filhas de Jó estão tá com o Grande Oriente, não é mesmo? Aqui no Distrito Federal. Então, a nossa eterna gratidão hoje é ontem, hoje, está à frente da grande loja, o sereníssimo grão-mestre Armando Assunção, que tem dado todo o apoio, todo o suporte para nós, inclusive, nos dias 17 e 18, nós vamos ter aqui no Distrito Federal o primeiro encontro brasileiro dos capítulos subordinados ao grande capítulo geral da Ordem da Estrela do Oriente e parte do evento vai ser aqui na Grande Loja. Então. E outra parte lá no Grande Oriente. Olha só que maravilha. E a Grande Loja está dando maior força, suporte, apoio para nós. Então, nossa eterna gratidão. Então, aqui eu estava devagar, olhando os, a, na, 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 nesse, nessa galeria os grandes, os, os grãos mestres aqui. E. Cada mestre a gente tem uma passagem bonita. Então é tão bom assim, por exemplo, olhar ali para o Calil, olhar para o Chaves, né, que foi um benfeitor, inclusive da ordem de Demolei. Olha só, também para o Juvenal, para o Cassiano e hoje para o né? olha quantos que contribuíram para, com as paramaçônicas. E hoje o nosso sereníssimo grão-mestre Armando Assunção, que está dando esse apoio, esse suporte. Inclusive, é, é, eu agradeço também a, a homenagem que prestou o Dia Internacional das Mulheres e divido a minha flor, que é a cor branca ali da Esther, com todas as minhas irmãs e sobrinhas, da Ordem da Estrela do Oriente, com as sobrinhas filhas de Jó e da, com as meninas da Assembleia Flores do Cerrado, do, do Arco-Íris, de todas as assembleias desse Brasil de meu Deus. Né? Então, um carinhoso abraço para todas e obrigado aí à equipe toda. Maravilha. Boa tarde, com você.
2: É, é porque é tanta coisa para a gente falar que é. sempre a gente vai deixando uma coisinha passar, né? Mas lembrando também que é, a ordem da das já internacional também tem, né? É, o apelo sagrado, tem a questão da bandeira, né? A gente precisa tem, na verdade, somos ensinadas, né? A amar a nossa pátria, a sermos gratas aos nossos pais, é, aos tios maçons, né, que através de suas heranças a gente tem o nosso Betel. Então, é, fora essa questão mais é, feminina e para ninguém achar que é tudo muito extremista, né, também, é, apesar da gente ensinarem as mulheres a serem, as meninas a serem líderes, mulheres mais fortes, a gente também tem essa questão da fé, né, a gente também tem essa questão do respeito. Então, nada ultrapassa essas barreiras também. É, eu gostaria muito de agradecer a homenagem e agradecer ao tio Armando, que sempre que eu preciso, é, tem dado um apoio muito grande ao Betel também nesse, nesse último ano. Muito, muito obrigada mesmo. E obrigada também pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast. Né? Foi muito divertido. É, a gente que Isabela. É, gostaria de agradecer né, o convite de estar aqui
3: podendo representar a minha querida Assembleia Flores do Cerrado, Agradecer às minhas irmãs também que estão aí trabalhando bastante para que a Assembleia continue se mantendo de pé agradecer a homenagem pelo Dia Internacional da Mulher. É muito importante é, dar voz para as mulheres. Né? Então, eu acho que esse espaço aqui está sendo um espaço muito bacana, de muita troca e, e até informativo, né? porque como você falou, tem pessoas de todo mundo, até de Portugal, que está assistindo, e é bacana para ter essa troca. Né? Gostaria de agradecer também ao tio Armando por todo o apoio, porque todo ano nós temos, né, no meio do ano, a nossa grande assembleia, que é lá no estado de São Paulo, onde a gente se reúne, todos as Assembleias da Jurisdição de São Paulo Se reúne para o encontro E se não fosse esse suporte do tio Da grande loja, né, a gente não Conseguiria estar lá participando Então ele proporciona para a gente essa oportunidade Para que a gente continue se aprimorando Se unindo, se reunindo Como uma grande potência que somos E agradecida
0: Perfeito Pessoal, mandar um abraço aí para o nosso Venerável Mestre Lucas Lima Da loja Flor de Lótus Timas, do Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, que também deixou aqui uma, uma lembrancinha para as nossas convidadas, que será entregue aqui ao final. Para o B-Vídeos, nosso parceiro, o Elber, que é o cara do áudio, do vídeo, o grande parceiro aqui desse podcast, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. E, a partir de amanhã, esse episódio também vai estar disponível nas principais plataformas de podcasts Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Amazon Music e outras plataformas também disponíveis. Agradeço a atenção de todas. Muito obrigado a vocês, eh, nossas musas das ordens para Maçônicas Femininas, por aceitarem nosso convite. As portas vão estar sempre abertas para vocês, para a gente falar sobre essas ordens que tanto fizeram, fazem e farão não só pela maçonaria, mas para toda a sociedade, em especial para as mulheres que merecem nossas homenagens não só hoje, como todos os dias. Muito obrigado a todos e boa noite.